0: Chers auditeurs des Grosses Têtes, découvrez en podcast une interview inédite de l'invité du jour de Laurent Ruquier. Elle est arrivée en avance dans les loges et Julien Bonneau en a profité pour lui poser quelques questions. Bonne écoute
1: Bonjour Elodie Gossuin, vous êtes l'invité du jour des grosses têtes, on est ravis de vous recevoir. Alors, vous étiez déjà venu comme grosse tête aussi?
0: Une fois comme grosse tête, pour moi, c'était la consécration ultime. Chez la radio, me passionne, c'est mon métier premier, j'espère y revenir un jour. Bon, je me dis que j'ai été très mauvaise parce que je ne suis venue qu'une fois, mais plusieurs fois invité mystère aussi, enfin, déjà venir sur RTL et aux grosses têtes, pour être tout à fait honnête, c'est toujours, bah, même je le vis, quoi, tu, tu vibres. Pour moi, c'est vraiment, mais, euh, un cadeau, mais un véritable cadeau. Ouais.
1: Tu, bah, quelles sont les, les grosses têtes qui vous amusent le plus Vous en avez des préférées
0: ah, J'adore en fait les grosses têtes en général de par en fait la diversité, ouais. justement des personnalités. Je trouve que tout le monde est ultra complémentaire. J'ai une petite faiblesse pour Caroline Diamant quand même, Isabelle Mergot et une vraie affection pour Olivier de Kersouzan. Okay. Christophe Beaugrand aussi je l'embrasse très fort, mais ils sont, enfin, franchement Yoann Rioux, hein, j'adore, j'adore son humour, donc bref, j'aime beaucoup vous écouter en fait, pour être tout à fait honnête. Elodie, vous
1: êtes une experte en parentalité, on rappelle que vous avez quatre enfants, euh, mmh. deux paires de jumeaux mmh. c'est ça donc, Ouais, euh, c'est ça. Euh, les, les plus grands ont 16 ans, c'est oui. ça Ils sont en première et les petits euh, ont 10 ans mmh. une euh, Voilà Et euh, quelles sont les erreurs que vous avez pu faire avec les premiers que vous n'avez pas reproduit avec les seconds, fort de votre expérience
0: C'est vrai que es déjà en fonction de l'âge ou du premier ou du deuxième, es, je pense que t'es pas du tout, t'as pas la même approche du tout de la maternité. Je pense que l'erreur que j'ai voulu faire euh, pour mes premiers... Si je voulais être une mère parfaite, en tout cas j'ai voulu tenter d'approcher, de frôler la perfection en faisant comme tout était écrit dans les modes d'emploi, jusqu'à l'huile d'amande douce dans le bain, le tel protocole de chaque geste, tu vois, de tout bien suivre à la lettre, d'aller chercher mes légumes bio, les trucs. En fait, je me suis noyée sous une pile d'injonctions et j'ai oublié juste de profiter de la vie, d'être heureuse, d'être avec eux, de basculer en fait juste en disant, oh, mais si tu as envie de prendre un bain avec ton bébé, si tu veux faire un peu de codo savourer ça vous le porter comme ceci ou comme cela, l'allaiter comme ceci ou pas l'allaiter, juste de s'écouter. Sauf que c'est dur quand t'es fragile, et je l'étais t'écouter je suis toujours fragile mais j'apprends à être plutôt euh, la mère dont ils ont besoin
1: est ce que les situations que vous décrivez dans votre bd donc mams sont toutes des expériences vécues avec vos enfants et votre mari
0: la source de tout c'est notre réalité c'est ma vie sauf qu'évidemment je me suis inspiré quand même aussi de la vie de mes meilleurs amis tu vois il y a des divergences par exemple on parle d'un week-end en amoureux à londres genre sexy london avec euh, découverte des dernières nouveautés en matière de créativité euh, érotique on a déjà fait genre le sex shop mais pas à Londres. On a fait dans d'autres <rire> circonstances, ailleurs. Bon, bref, il y a plein de petites réflexions aussi où j'ai été puisée auprès de mes meilleures amies euh, sur les réflexions qu'elles elles ont entendues pendant leur grossesse ou de la part de leurs enfants. J'ai essayé de regrouper, mais ouais, forcément, l'inspiration, c'est du vécu. Enfin, D'ailleurs, quand tu lis, tu te dis, oui, ça peut être que du vécu. Ça, c'est <rire> ouais, certain.
1: Vos quatre enfants se ressemblent ou ils ont des goûts très différents les uns des autres
0: Ils sont très différents. Ah, les quatre sont très différents. Et entre jumeaux, c'est encore plus exacerbé. Donc, un euh, ah non, totalement différent de caractère, de centre d'intérêt. Mais il y a quand même une bulle gemellaire et ils se retrouvent, genre, ils ont les meilleurs potes. Et en même temps, ils sont exclusifs aussi dans le conflit. C'est d'abord entre eux. Et ils se retrouvent toujours, ils sont très différents. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent. Parce qu'en fait, tu dois t'adapter aussi à tes enfants. C'est pas, tu dois pas façonner tes enfants, mais c'est à toi bah, de les laisser te lâcher la main de temps en temps et les, et les faire s'épanouir et grandir tels que eux ils sont et tu, ça doit pas être des projections, c'est pas des mini toi. Mes filles sont pas des mini moi. Ma grande ne veut pas devenir Miss France par exemple, tu <rire> vois. Et accepter ça, c'est difficile parce qu'à la base tu c'est de d'être fier de les laisser grandir tels qu'ils sont avec euh, leur personnalité.
1: Alors, Elodie, vous êtes active sur les réseaux sociaux. Mmh. Est-ce que vous êtes permissive avec vos enfants sur ce sujet? Est-ce qu'ils ont un compte Instagram, TikTok, etc.?
0: Ah, c'est assez paradoxal. C'est vrai qu'une partie de mon activité se fait sur les réseaux sociaux. Ou en tout cas, même quand tu travailles à la radio ou à la télévision, aujourd'hui, ça fait partie intégrante de ton activité, les réseaux sociaux, de relayer, de communiquer sur ce que tu fais. Le seul avantage, enfin, c'est pas le seul avantage, mais le gros avantage concernant, en revanche, l'éducation, c'est que es à même de connaître certains outils pour non pas les surveiller et les fliquer, mais pour les protéger un peu. Ouais la supervision parentale, les certains mots-clés, etc. Ça peut aider euh, en ayant conscience et en connaissant le mode d'emploi des réseaux sociaux. Donc je suis assez permissive parce que je sais que eux, leurs liens sociaux se font via des groupes WhatsApp, des groupes Snap, et que tu peux pas les empêcher d'avoir des amis et de communiquer. Après, je suis pas du tout laxiste, bien au contraire. C'est-à-dire que ils ont un compte Instagram, par exemple, mais rien n'a jamais été posté s'il n'y a pas mon accord tous ces trucs, ça peut paraître bête mmh. mais il y a peut-être des sujets qu'on n'a pas nous évoqués avec nos parents ou qui sont plus complexes au sein d'autres familles et je crois qu'il faut réussir d'une façon ou d'une autre, même grâce à quelqu'un d'autre, hein, je suis pas un confident, à parler de ces sujets-là. Parce que c'est vrai que c'est le revers de la médaille des réseaux, le harcèlement peut-être gravissime. Ou euh...
1: Ils ont jamais été victimes de ça, de harcèlement, de par votre notoriété, de moquerie ou de, ou de choses comme ça à l'école ou...
0: Ils n'ont jamais été victimes euh, de harcèlement. Ils ont déjà eu des réflexions sur des raccourcis, c'est-à-dire si tu veux plutôt des clichés de euh, tu ta mère travaille à la télévision, à la radio, vous êtes milliardaire, tu vois, c'est plutôt le cliché euh, d'avoir de se faire d'avoir plein d'illusions dont nos professions que nos professions peuvent bercer, ouais. c'est un petit peu ça. Après harceler non et ils font ils font le tri, <coughs> pardon. C'est vrai qu'ils peuvent, c'est pas du harcèlement, mais avoir des demandes d'amis ou des messages de gens qu'ils ne connaissent pas. Ben là aussi, moi, c'est dans les règles. Si tu connais pas que c'est pas un véritable mmh. ami dans la vie, tu n'acceptes pas l'invitation. En revanche, oui, ça peut attiser... Certaines personnes qui voudraient peut-être euh, les utiliser ou m'utiliser en se servant ouais. d'eux en plus, ce qui est pire, pire que tout.
1: Alors vous avez été Miss France, vous avez été conseillère régionale de Picardie, vous êtes animatrice à la radio, à la télé. De quoi êtes-vous la plus fière dans votre carrière
0: Mais De la radio. De la radio parce que j'y ai trouvé vraiment ma voix. Euh, dans tous les sens du terme, et que j'adore cette liberté qui existe encore, que le relief donne de la saveur à la radio, et que tu es en lien direct avec les gens, et que moi j'adore partager. Donc de recevoir les auditeurs, de les avoir réveillés pendant des années, d'avoir ce goût-là, d'essayer d'accompagner avec un peu de sourire, de bonnes nouvelles. Il n'y a rien de tel pour toi t'enrichir, et te mettre du baume au cœur aussi, pour les jours de peine, ou les jours où toi tu ne vas pas bien. Donc la radio me manque, c'est ce dont je suis le plus fier parce que quelque part il y avait aussi une certaine motivation parce que j'ai commencé la radio et non filmée et de me dire qu'on pouvait me faire confiance que pour ma voix après oui. être sortie d'un parcours de concours de beauté, il y avait quand même un petit peu ce joli pied de nez, sans oui. doute aussi, hein, j'essaye d'analyser, mais aujourd'hui j'ai arrêté la matinale radio mais c'est ce qui me manque le plus la radio. Voilà. On est à
1: la radio et on vous retrouve dans un instant donc dans les grosses têtes.
0: Avec grand plaisir, merci, merci Elodie. Elodie. mille fois pour l'invitation. Vous aimez les grosses têtes